0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Paraxin Arena. Irgendwas war da. Da waren ja in der letzten Folge, haben wir quasi über PT Finals gesprochen. Und da waren ja so, da so interessante Themen. Man könnte da ja, man könnte ja, so könnte ja diesen Herrn Prinz einladen, aber. Ich glaube, das ist irgendwie technisch unmöglich, weil der ist ja irgendwie ein bisschen weit, weit entfernt ja, und so ein kleiner Podcast wie wir das ist es eher unrealistisch oder Solaris, was meinst du dazu?
1: Ja, es wäre echt schön, wenn wir den gekriegt hätten irgendwie, aber er ist wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr, sehr beschäftigter Typ, gerade so nach den PT-Finals. Ich habe gesehen, Twitter-Follower sind richtig gestiegen, die Streams sind gelaufen, da kamen die Raids, der ist jetzt einfach im Social-Media-Business drin und deshalb ist es für so einen Podcast wie uns einfach super schwierig, so eine Person zu kriegen, also von daher...
0: Ja. Okay, also du meinst, es ist unrealistisch. Ja. Aber ehrlich gesagt durch Zufall. Es ist, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber Christoph ist da. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Ach, da ist er unglaublich. Wie, wie geht's denn so?
2: Ja, mir geht's gut. Irgendwie habe ich es zu euch geschafft.
0: Das ist cool. Du, du warst fleißig am Streamen, habe ich gesehen die letzte Zeit und da gab es entsprechend viele Inputs. Und wie, wie, wie fühlt man sich so als jetzt als entsprechender neuer Champion, hm?
2: Ist schon ziemlich krass, also das, man erwartet halt nicht irgendwie ein Turnier zu gewinnen. Man ist halt irgendwie, in dem Moment im Finale, wo man die Karte zieht, die man gewinnt, denkt man, Turnier gewinnen, eher unwahrscheinlich. Habe ich irgendwie die letzte Explosion gefunden, umbrennen können.
0: Okay, und danach gesagt, dass jetzt bin ich erstmal die nächsten Tage, brauche ich jetzt mal Erholung oder gleich dann wieder volle Kanne, geht's dann weiter oder so.
2: Ich bin ja im Moment ganz glücklich damit, dass ich noch in der Vorbereitung meiner Masterarbeit bin und das, da bin ich mit meiner Zeit ziemlich flexibel und ich habe vorher schon so ab und zu ein bisschen gestreamt einfach zum Spaß und dachte die paar Extra-Follower kann man vielleicht ausnutzen hat man mehr Interaktion mit dem Chat was ja deutlich mehr Spaß macht als wenn da niemand was schreibt
0: das stimmt ja jetzt ich glaube gibt's da Tausende Tausende entsprechende Fragen so nach dem Motto, wie, 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 wie fing das denn bei dir alles an? Also sprich, war Magic irgendwann da? Also sprich, hast du dann irgendwie das das, das Spiel entdeckt und und hast dich dann reingezogen? Oder wie, wie wie muss man sich das denn bei dir vorstellen?
2: Ich habe schon von klein auf so Pokémon und Yu-Gi-Oh! gespielt. Das irgendwie schon in der Grundschule. Und irgendwann am Gymnasium habe ich im Local Game Store mal Magic gespielt und das hat mich gepackt und dann habe ich das mehr gespielt, aber eher auf so einem Niveau nur so zum Spaß und wie viel Cube draftet und viel Commander gespielt. Und als ich mit dem Studium angefangen habe, hat ein Kombinationer mich mal überredet mit zu so einem PTQ zu kommen und das hat mich äh, ganz schön gehuckt und danach habe ich sehr viel PTQs und PPTQs und GP's gespielt
1: und irgendwann dann mich ab und zu mal für eine Foto qualifiziert.
0: Okay, ich glaube Solaris hat da eine Frage.
1: Ich war der deutsche Co-Streamer und habe mich natürlich auch dementsprechend vorbereitet, aber jetzt dich hier zu haben ist nochmal was was richtig cooles und ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, also jetzt auch gerade zu deinem aktuellen Turnier und auch deinem Weg dahin, wie ist denn überhaupt der Weg zu den PT-Finals für dich gewesen? Also du sagtest, du hast dich schon mal ab und zu für eine Proto qualifiziert, aber für viele ist das ja jetzt gerade auch, also gerade was Organized Play angeht, so ein bisschen so ein bisschen undurchsichtig. Also wann qualifiziert man sich für was? Wie wird das dann geändert? Und gibt es dann irgendwie eine Partial-Season? Und wie kommt man überhaupt zu diesen PT-Finals? Also wie war das für dich? Wie wie bist du da hingekommen?
2: Also die kurze Variante ist, ich habe in Brüssel der letzten Paper-PT am um 12, und, also ich war nach 15 Runden 11.4. Und ähm, das war der Cut-Off, um sich für die PT-Finals zu qualifizieren. Und das war ist so die kurze Variante. Längerfristig habe ich mich natürlich vorher irgendwie für Brüssel qualifiziert. Mhm. Ähm. Die anderen, ich glaube, es waren genau die Leute, die L4 oder besser waren, plus MPL und GP-Winner, glaube ich. Ja, Weiß
1: ich, ich. glaube auch tatsächlich. Es war so also ein bisschen so eine hm. krumme Zahl, aber genau. Das heißt, du hast dich also noch mit dem, mit dem letztmöglichen Paper-Tournament dann für so ein digitales Ding qualifiziert. Wahrscheinlich hast du da auch noch gedacht, geht irgendwie PT-Finals nach Kopenhagen oder so, ne? War das ursprünglich? So Finals
2: wären, glaube ich, in Houston so, gewesen. Die PT wäre in Kopenhagen Ah, die gewesen. nächste
1: PT, okay. Die wäre, okay.
2: Ja, Aber ja, ich hatte flüge... Für beides schon gemacht.
1: Ja, Und wie bist du denn dann auf dein Deck gekommen? Also, wir haben ja hier auch einen Experten äh, mit Danny, der auch so ein Reclamation-Experte ist. Vielleicht könnt ihr euch da so ein bisschen austauschen. Was war die Idee? Warum vor Color Reclamation?
2: Ganz grundsätzlich, Timo war schon bei den äh, Online-PTs die Wochen davor einfach das meistgespielte Deck und das war wahrscheinlich zu Recht und wollte halt eine Version haben, die immer Horror besser ist und <lacht> deswegen weiße Karten halt ins Deck getan. Also, ich habe das schon bei ein paar Leuten gesehen. Insbesondere der ähm, Sideboard-Guide von Tankrams war für mich so ein Startpunkt, wo ich mir das Deck angeguckt habe und dann damit auch einfach ein bisschen geleddert um mich vorzubereiten. Und Ich war einfach ziemlich impressed mit der Winrate, die das Deck mir geliefert hat. Das, obwohl ich vorher eigentlich nicht so der Riesenfan von den Reclamation-Decks war. Also Bei der Online-PT vorher habe ich noch John Sacrifice gespielt.
3: Ja genau, meine Frage ist eigentlich eher, wie hast du getestet, mit wem hast du getestet? Weil ich habe auch mit Leuten für die Finals getestet, wo ich gar nicht dabei war, also wie hast du dich da vorbereitet, selber mit dem Deck?
2: Ich habe viel darüber gemacht, in diversen Discords einfach mit Leuten Gedanken auszutauschen, was Deckliste angeht und spezielle Deckwahlen, aber viel von meinem tatsächlichen Testprozess, jetzt nicht insbesondere für die Top 8, da habe ich tatsächlich alle Matchups mal explizit getestet noch, aber ähm, für das Turnier selbst war tatsächlich einfach viel auf der Ladder gespielt, weil das... Den einfachsten Zugriff hat. Ledern kann ich immer, da muss ich nicht warten, dass ich mit anderen Leuten mich irgendwie abspreche. Und insbesondere in höheren ladder bereichen wo ich, ich glaube, ich habe mit dem Deck irgendwie auf Rang 4 gepiekt, kriegt man auch viele sehr ernstzunehmende Gegner.
0: Hm, ja, macht Sinn, ja. Ja, genau. Wo die Frage noch entsprechend dazu?
3: Ähm, Im Endeffekt ist, 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 ist glaube ich, vieles Relevante hier jetzt schon gesagt worden. Ähm, schwierig, also spontan habe ich da gar nichts groß im Kopf. Ich meine, ich bin ich bin, ich bin, bin nicht so der Kompetitivspieler, äh, auch hier in der Runde ja nicht. Ich bin ja eher so der Kitchen-Table-Spieler. Also ich wüsste gerade nichts. Nicht.
0: Du bist wunschlos glücklich, schon, ja.
3: Also ich ich finde es halt extrem interessant, dass du gesagt hast, dass du die Leather benutzt hast, um zu ähm, zu trainieren für die PT, oder? Man hört immer wieder mal, dass die Leather, da, ist ja, da ist, die ist ja nicht so gut. Die Leute, die da spielen, die sind da nicht so gut. Ich finde das extrem ist interessant und jetzt ist eine Pity gewonnen, also nochmal Konkratulation. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch, ge auch genau das, was Christoph gesagt hat. Also ja, das Vorurteil dieser Ladder existiert, aber man muss halt, glaube ich, ganz, ganz stark unterscheiden zwischen den Leuten, die in Mythic 73% sind und die Leute, die in den Mythic Top 100 spielen, weil die weisen wirklich konstant eine hohe Winrate auf. Also jeder Spieler kann tatsächlich, wenn er genug Zeit reinsteckt, einfach aufgrund dessen, wie, wie das System läuft, dass man halt ab und zu mal vor vor D-Ranking geschützt wird und so weiter, einfach Mythic erreichen. Da muss man sich nicht großartig anstrengen, aber man sieht dann halt, wenn man auf Mythic gerankt ist und dann sozusagen ständig Spiele verliert gegen gleich Gerankte, dass dann doch irgendwie sich die Spreu vom Weizen trennt und manche dann halt irgendwann auf Mythic 30 Prozent sind und manche sind halt eben in den Top 50. Und die, die dort spielen in den Top 50, das sind halt einfach wirklich schon auch Grinder. Klar, man sagt immer noch, die die eingefleischten Leute, die sind alle auf Magic Online. Das sind die, die, das, da ist ein richtig hartes Feld. Aber in der Zwischenzeit ist es schon so, dass auch viel, ähm, ja, auch viele der guten Spieler einfach auf Arena testen. Und so ein Ladder Finish, eins auf der Ladder oder sowas zu sein, hat halt schon ein gewisses Prestige. Und daher würde ich schon sagen.
2: Ich wollte da nur auch anfügen, dass äh, also der Teil mit Ma auf Magic Online trainieren mag teilweise stimmen, aber insbesondere wenn man sich auch mit dem Client ähm auseinandersetzen, auf dem man dann auch das Turnier spielt. Was, glaube ich, ein gutes Argument dafür ist, tatsächlich dann auch auf Arena das, äh, den Testprozess zu versuchen auszulagern, weil... Stops und so funktionieren halt einfach durchaus anders und Befehle wie der QQ-Command, den ich halt auch häufiger benutze. Der wichtigste
1: Befehl, den, <lacht> den das Team in letzter Zeit eingebaut hat, gerade für die Rackler. Ich mag das auch einfach. QQ, also es klingt einfach auch so total toll. Das ist irgendwie, ja. ja, ja, genau, ist richtig. Ja, das stimmt, was du sagst. Man muss sich damit auseinandersetzen. Mir passiert das auch häufiger mal dann vergesse ich einen Stop zu setzen oder keine Ahnung, ich möchte irgendwie antäuschen, dass ich was habe und dann mache ich lieber noch Stops in der Phase oder so. Man kann, man kann ja tatsächlich dadurch, dass man in der digitalen Version, so wie das jetzt stattfindet, man schlecht den Player leveln kann. Man kann das am Tisch tun. Wenn man Paper Magic spielt, ich meine, die die professionellen Spieler, die wissen das, man kann halt durch Körpersprache, durch Mimik, durch Gestiken, wie man Karten hält, wenn man irgendwie zuckt oder antäuscht oder so, kann man ganz ganz kann man eine ganz riesige Idee einfach in die Köpfe der Gegner setzen. Das funktioniert nicht, wenn du da einen Ugin Avatar siehst. Na, das heißt, du musst irgendwie anders versuchen, den Gegner oder den den Spieler in diesem Fall zu leveln und da hilft dir natürlich auf jeden Fall eine Expertise mit der Software. Also, ja, genau.
0: G Christoph, mal so eine allgemeine Frage, wie wie findest du die Zukunft, also Stichwort Arena als solches, was das angeht mit der ganzen Möglichkeiten, äh, den ganzen Turnieren und so weiter eine positive Sache?
2: Ich sehe es auf jeden Fall also <lacht> zwiegespalten. Die ja. An, Deutsch ansprechende UI ist natürlich extrem gut, um irgendwie um neue Spieler zu catchen, da Magic Online einfach denkbar ungeeignet mit dem Excel-Aussehen. Äh, <lacht> um, aber Arena hat auf jeden Fall noch viele Probleme, die Wizards irgendwann mal angehen muss. Also insbesondere, dass das Turnier nicht über den, über den Client funktioniert hat, ist ein bisschen... Schade, also ich will nicht MTG Melee trash talken, die haben das, also das hat wirklich gut funktioniert, aber es wäre halt einfach noch besser gewesen, wenn man nicht externe Seiten hätte benutzen müssen. Es gibt Sachen, die kann man an der Software mit Sicherheit noch verbessern, die sind zahlreich, aber ich bin nicht völlig unglücklich damit. ist also vor allem für die Viewing Experience ist Arena, glaube ich, einfach viel besser geeignet als
0: Magic Online. Ja, der Client ist ja jetzt nicht äh, quasi so alt wie 2002 Magic Online, sondern er ist ja noch ganz jung. Ja. Ähm, Solaris.
1: Ja, aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt Christoph hier haben, sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen expliziter auch auf die PT-Finals eingehen. Mhm. Also, wir haben die ja jetzt, äh, wir haben. Ich habe die extrem intensiv verfolgt. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Turnier über 35 Stunden komplett durchgeguckt tatsächlich. Aber ich, ich musste das an dieser Stelle tun tatsächlich, weil ich das eben geco-streamt habe. <lacht> ja, du hast halt einfach einen mega krassen Start hingelegt. Also ich meine, so am Anfang des Turniers, man sieht halt so die Decklisten, man sieht so den Metagame-Breakdown. Du siehst, okay, Team Reclamation ist das meistgespielte Deck. Du hast dich dazu entschieden Timur, White oder wie auch immer man es nennen will, Timur, Reclamation, Splash, Teferi und Dovinsveto zu spielen, um eben gegen das meistgespielte Deck eine Edge zu haben. Zum einen meine Frage ist, wie fühlst du dich zu Beginn des Turniers? Also fühlst du dich, okay, ich habe die Deck-Choice hier richtig getroffen? Und zum anderen, wie fühlst du dich, nachdem du einfach 9-0 startest und einfach weißt, okay, anscheinend habe ich hier was richtig gemacht? Also,
2: ja, zu Beginn des Turniers war ich ganz glücklich auf jeden Fall mit der äh, deck Chess, weil das Metagame war ziemlich genauso, so, wie ich das erwartet habe. Ähm, die Mengen an Sacrifice-Decks waren etwas größer, als ich äh, so mir vorgestellt hätte. Aber also ich hatte ziemlich genau erwartet, dass es so ein ganz bisschen mehr als 50% insgesamt Reclamation-Decks sind. Ich hätte mit ein ganz bisschen mehr Fall-Color gerechnet im Vergleich zu Timor. Aber das war vielleicht darüber bei, dass ich mich mit vielen Leuten unterhalten habe, die Fall-Color gespielt haben. Und äh, ja, ich war äh, nach 9-0 ziemlich hype, äh. also äh, zu dem Zeitpunkt, ich muss irgendwie, äh, danach waren noch fünf Runden. Ich habe also quasi fünf, äh, sagen wir mal, vier Win -in ins für die Top 8 von der Pro Tour, Finde ich schon krass. Und also insbesondere da die achte und neunte Runde waren dann auch noch extrem coole Matches gegen Temodex meine mhm. ich. ich. Wenn ich das richtig im glaube ich, in
1: der neunten Runde. In der in der neunten Runde hast du, glaube ich, gegen Katsuhiro nochmal gespielt, der auch Four Color Reclamation gespielt hat. Äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Okay, ja,
2: ja, genau. Ich meine, in der achten Runde sicher? Hat... Nee, ich meine, in der neunten Runde habe ich gegen Dominic Götzen gespielt. Ah, okay. Ah, das Deutschen kann auch sein. Spieler. Ich glaube, in der achten Runde war gegen
1: Ah, das kann sein. Ja, ja, ja das ja, kann sein. Klar, ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Stimmt, du hast in der achten Runde gegen Katsuhiro gespielt. Du hast vollkommen recht. Meine ja. Notizen sind falsch. Ja. Ja, krass. Und dann hast du dir äh, in der zehnten Runde dein erstes Loss eingefahren gegen einen gewissen Herrn Kuma-Guy, <lacht> der dann auch irgendwie Ruhm erhalten sollte später während, der, während den pt finals Wie hast du dich gegen das match -Up gefühlt?
2: Also in den beiden Spielen, die da gibt es ja auch ein Coverage-Match ja. von, dass man sich hinterher nochmal ansehen kann, wenn man möchte und ich wurde einfach komplett umgefahren. Also ich hatte Game 1 nicht den Hauch einer Chance und Game 2 hätte ich mit anderen, also mit offenen Handkarten hätte ich es vielleicht machen können, aber ich glaube, ich hätte die gleichen Entscheidungen wieder getroffen mit Verdeckten. Mhm. Und es war beides nicht besonders knapp. Und ich dachte, hm, das ist nicht so gut. Das Deck sieht ganz schön krass aus. Und also hat sich ja scheinbar auch bewahrheitet. Der hat ja auch einen ganz guten Run hingelegt, würde ich behaupten. War ziemlich krass einfach. Also das war auch eine extrem gute Deckwahl von Riku, von Kumagai da.
1: Ja, er hatte einfach, er hat einfach das Mono Black gezaubert, was die Timo Reclamation Decks schlägt, ne? Und dann auch einfach ganz, auch schon antizipiert, dass die, dass die wer äh, auch immer Four Color Reclamation Decks, dann viel auf äh, so äh, Solar Blaze und Justice Strike setzen und dann halt auch anstelle von Rotting Regisor dann einfach den 4-5 Haunting Nightmare ins Deck gepackt und so weiter, um einfach nicht mehr angreifbar durch diese Removal zu sein und dann, also das war schon eine sehr exzellente Deckwahl und das dann zu tauschen, weil die meisten Leute waren ja dann wirklich noch auf dem Rotting Regisor-Plan und er hat das dann einfach in Hunt, Hunted Nightmare umgeswitcht, also wirklich kann man nur sagen, hat er auch sehr, sehr gut gemacht und ist ja dann auch tatsächlich zweimal ins Finale gekommen, aber an dir dann trotzdem abgeprallt. <lacht> 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 ähm, ja, das war krass und dann hast du irgendwie den, dann hast du Day 2 weitergezockt und dann, und dann war dir irgendwann klar, du machst Top 8 was ging dir da durch den Kopf?
2: Überraschenderweise, kompetitiver Magic-Spieler, äh, Top 8 von der Proto machen, ziemlich geil ähm, und insbesondere äh, von dem Players Tour Finals was ja quasi nochmal so ein bisschen konzentriertere Version von der vorher Proto ist die Begriffe da sind ja leider mittlerweile etwas schwammig das, also, ich war ziemlich hyped, hatte mir dann natürlich angeguckt, was noch so in der Top 8 ist und war erstmal glücklich mit meinem achten Platz. <lacht>
1: Um, was, 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 du hattest gerade angesprochen, dass diese Begriffe so ein bisschen schwammig sind? Pro Tour Finance. Ja, man hatte das früher irgendwie klarer. Es gab halt irgendwie ein paar Pro, es gab irgendwie vier Pro Touren und es gab die Worlds, über die man sich, äh, irgendwie für die man sich qualifizieren konnte. Und jetzt gibt es halt diese Regional-Pro-Tours und dann gibt es irgendwie die PT Finance und was auch immer. Also was würdest du denn sagen? Ist das so ein, ist das so ein Mittelding zwischen einer normalen PT und den Worlds, so vom, vom Power Level der Competition? Oder wo würdest du. Wo sozusagen diese PT-Finals ansiedeln auf dem Spektrum von Magic-Turnieren.
2: Ich denke, dass das schon ganz gut hinkommt. Ich vermute, dass es relativ nah einfach an einer alten Pro-Tour Day 2 ist, aber an beiden Tagen ah, ja. vom okay. Spiellevel. Das ist wahrscheinlich Und dann, also halt vielleicht ein bisschen höher als das. Aber das ist also diese Begriffe sind halt auch auf der Players-Tour waren wenig schlechte Spieler in äh, das du dann bei der Original. Mhm.
0: Ähm, Grätschen wir mal rüber zu Danny. Hat Danny noch ähm, Fragen zu Christoph, wo er sagt, Decktechnisch da möchte ich nochmal nachhaken?
3: Ja, also ich, ich habe auch mit einigen Leuten über das Vorkolor geredet und da gab es halt auch so zwei Meinungen. Ein paar fanden, ja, äh, es ist super gut im Mirror, hat aber Schwächen gegen andere Decks dafür. Ähm, was wir als, Es ist schon interessant, dass du einfach gegen Mono Black da im Final gespielt hast, da wirklich noch gegen dieses Deck getächt hat eigentlich. Das fand ich extrem spannend zu schauen. Also für mich war das, als ich diese Zusammenstellung gesehen habe, ich dachte, okay, jetzt jetzt haben wir ein Final hier. Jetzt haben wir ein Final. Also ich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Kai hat das eigentlich perfekt hier gemacht, meiner Meinung nach. Ja, wenn ihr noch was habt, könnt ihr...
1: Ich, ich habe natürlich noch ein paar Fragen. Also, Solaris hat ja, <lacht> wenn wir schon mal, wenn wir schon mal hier so eine, wenn wir schon mal hier so eine, so eine Ehrenperson dabei haben, du bist ja dann einfach, du bist ja relativ, gehen wir mal in, auf die Top 8, um jetzt chronologisch vorzugehen, also du hast dann ja wahrscheinlich, ähm, die, Du hast dann Top 8 gemacht, dann hattest du circa eine Woche Zeit, dich vorzubereiten. Du hast ja schon gesagt, du hast dann explizit deine Matchups getestet. Was ein bisschen schade war, ist, dass sie natürlich erst am Freitag vorher sozusagen den Top 8 Tree bekannt gegeben haben. Das heißt, du wusstest also nicht, wen du in der ersten Runde triffst, weil sozusagen alles neu ausgelost wurde. Warum auch immer. Aber gut, dann hattest du ja sozusagen die Top 8, das ging ja relativ smooth. Also, wir haben die Top 8 gecovert und dann hast du in der ersten Runde gegen Fernandes gespielt. Das war tatsächlich ein Match, was nicht, was nicht gecovert wurde oder nur ganz wenig gecovert wurde. Alle anderen drei Top 8 Matches waren relativ gut drin und wir als deutsches Publikum dann so, was ist denn da los? Warum zeigt dir das denn? Es wurde nur ganz kurz gezeigt. Aber das hast du, und dann hast du im, im Halbfinale gegen äh, Christopher Larsen gespielt auf Junt. Wie schätzt du denn da das Matchup ein?
2: Also, ich glaube, dass ich da mit Frau Color immer noch leicht vorne bin, aber man ist nicht ganz so gut in dem Matchup äh, aufgestellt wie die normalen mm -hmm. Reclamation Decks das sind, weil man einfach ein bisschen weniger fokussiert ist, man ist etwas langsamer darüber, dass man mehr getappte Länder hat, weil man halt acht von diesen Triumphs spielt und häufig auch früh eine Fable Passage mal spielen muss, um Forest zu suchen, damit man seine Growth Ball casten ja. kann. Um, aber insgesamt würde ich mir doch strukturellen Advantage geben, vor allem bei Game 1. Das Deck hat einfach keine Antworten für Wilderness Reclamation und Mystical Dischutes einfach relativ nah an Cancel für
1: Bullas Citadel und ja. Vorhold. Und dann, was würdest du sagen, wie hat Christopher Larsen es überhaupt in, Top, in die Top 8 geschafft mit dem Deck, bei so viel Reclamation? <lacht> <lacht> also ist das nicht also, auch schon irgendwie ein Wunder?
2: <lacht> das, aber also erstmal ist Christopher Larsen, glaube ich, einfach ziemlich, ziemlich gut ja. mit solchen Decks. Ich habe auch ähm, Tatsächlich mal bei einem Team-GP mit Christian Haug gesehen, wie Christian Haug gegen Christopher das Hardenskates-Mirror gespielt hat. Und, das sagt und also ich denke, das ist durchaus vergleichbar mit, wie Junt mhm. gespielt wird. Und ich denke, sein Zeitbot war zumindest in Ordnung, um das Junt-Matchup akzeptabel zu machen. Meine Theorie wäre, dass er es vielleicht halt auch nicht unendlich oft gespielt hat. Und also insbesondere dadurch, dass er gegen die Vorkaller-Liste nicht so ja. schlecht ist. Das Win-in gegen Kanister konnte man ja und Stream sehen. Das hat ihm wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, aber ich kenne jetzt natürlich seine ganzen Matchups, die er übers Wochenende gespielt hat, um die Top 8 zu erreichen. Nicht genau. Ja,
1: Das, das kenne ich auch nicht genau, aber ich fand es trotzdem bewundernswert, weil ich sozusagen von Haus aus erstmal cool. schätzen würde, dass es gegen, wie du schon gesagt hast, gegen Stock Reclamation einfach nicht besonders gefavored ist. Also, von daher äh, war das schon durch und dadurch, dass das halt eben so einen großen Metagame-Anteil hatte, hätte ich, gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass er es packt, aber er hat es halt gepackt. Ja, und dann kamen die Finals, äh, das war interessant, weil die haben da ja die Struktur geändert. Äh, das war ja mal so, dass, also es das waren ja jetzt Best of Three Matches. Und es war ja mal so, dass der, ich glaube bei den, bei dem, äh, wie war das, bei den letzten Worlds war es so, dass der, der im Winners Bracket in die Finals kommt, halt sozusagen ein Match weniger gewinnen muss. Na, also du hast ja jetzt, obwohl du im Winners-Bracket warst, quasi diesen, gar nicht diesen einen Loss, sozusagen, sondern nur am An- Also gut, sondern nur dieses, diesen kleinen Advantage, dass du in Match 1 entscheiden kannst, wer anfängt. Also das ist natürlich, wenn man aus dem Winner's Bracket kommt, irgendwie ein bisschen enttäuschend, ne? oder? Also, ich weiß nicht. Oder war das für dich okay und findest du diese Regeländerung sozusagen am Ende sogar gut?
2: Ich hätte es natürlich deutlich besser gefunden, wenn ich ein Match hätte weniger gewinnen müssen. Das ist wahrscheinlich extrem wenig überraschend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass insbesondere aus Coverage-Perspektive deutlich spannend ist, wenn sie ein äh, quasi Best-of-Three-of-Three of Three, äh, da anbieten genau. können. Und also Klar war das jetzt für mich irgendwie ungünstig. Ich bin ziemlich invariant da gegenüber. Mir ist es relativ schnuppe, wie die Struktur von solchen Top-8s genau ja, aussieht. Ja, das
1: kann ich nachvollziehen. Du bist halt einfach ein Player. Am Ende zählt er, dass man gewonnen hat, wie die Regeln sind, was auch immer. Ja, und dann, hast, dann kam der kuma -Guy ins Finale wieder. Und wann, was hast du dir dann so gedacht? Ei, ei, ei,
2: oder? Ich war der Meinung, Game 1 bin ich immer ein ganz Stück hinten. Und The Play zu sein könnte natürlich ein bisschen helfen, aber Aethergast, Mystical Dispute und ja. <lacht> Defenswete und Negate sind auf jeden Fall nicht die Art von Karte, die ich in dem Matchup ja. haben will. Aber ich hatte mir zumindest einen Plan überlegt, wie man, wie ich da vielleicht durchkommen kann und hatte ja zum Glück wenigstens ein bisschen Übung, weil ich ja schon zweimal gegen Kumagai ja, gespielt ja, hatte zu dem stimmt. Zeitpunkt. Und irgendwie kam es dann ganz gut zusammen, dass ich meine Reclamations und Explosions in den ausreichend guten Kombination gezogen
1: habe. Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ich habe noch zwei kleine Fragen zum Finale tatsächlich. Also zum einen, wir haben uns hier alle gefragt, ich weiß nicht, ich habe mit äh, David Joachim Co. kommentiert, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ob du den kennst, der, ähm, der kommt ja auch aus Münster und wir haben uns tatsächlich alle gefragt, also Frage 1, ich stelle direkt beide, dann kannst du auf beide antworten, warum hast du Kenrith rausgeboardet? Was war die, wir haben uns, das kann er doch nicht machen, das muss doch mega gut sein in dem Matchup. Und Frage 2, wie kommt man auf die Line, einen Shark Typhoon für klein zu cyclen, um noch Expansion Explosion offen zu lassen, um gegebenenfalls ein Removal Spell von Kumagai zu kopieren? Das sind so die beiden Fragen, die ich noch
2: habe. <lacht> ich werde mal mit dem äh, Kendrit angefangen. Also in der Woche habe ich hab so drei oder vier Matches gegen Freunde das Matchup getestet, explizit. Und uns ist aufgefallen, dass der. Tempo-Nachteil, also wenn ich fünf Mana zahle für ein Kenrit und ich habe keine Reclamation auf dem Board oder zu, äh, zumindest keine zwei extra Mana, bei sieben Mana geht es zumindest, der wird von Heartless Egg getötet, dann endet das Spiel quasi sofort. Und das ist einfach ein Nachteil, den ich mir, denke ich, nicht erlauben kann in dem Matchup. Wenn man zwei Mana hat, um Heartless Egg quasi zu countern, indem man eine marken response legt, dann ist es vielleicht ganz cool. Aber das ist auch, wie ich eins äh, meiner Matches gegen Kumagai quasi verloren habe, weil ich mich entscheide. Das war, glaube ich, das eine in der zehnten Runde des Turniers. Wo ich einfach meinen Kenrit leer gelegt habe, statt ihn zu slow rollen, was vielleicht eine falsche Entscheidung war. Und dann wurde er gerade dissected und ich war nicht sofort tot, aber in einer Situation, wo ich nicht mehr gewinnen konnte. Und ähm, ich habe ja dafür einen Spectre Sailor in meinem Deck gehabt, der, also zumindest äh, on the play, on the draw, hatte ich ja eine bisschen andere äh, Konfiguration, weil der eben äh, tatsächlich den Death Touch Counter von dem Hunted mehr ganz gut einsackt und äh, gegen Gatterborn zum Early-Game tauscht, um beispielsweise zu verhindern, dass Spawn of mayhem Turn 3 das Spielfeld schon mhm. wird. Bezüglich des äh, kleinen Shagda, für uns, da sprichst du, glaube ich, auf das äh, Upper-Final Ja, genau, an. richtig. Das war ja die Situation, wo Kumagai erstmal ziemlich lange überlegt, ob er mit seinem Kite freebooter angreift.
1: Genau, richtig.
2: Und hat, ich weiß nicht mehr genau wie viel Mana, ich denke vier oder ja. so, greift an mit ähm, einem Spawn of mayhem eine Night of the Eden Legion und, die, und entscheidet sich mit dem Freebooter. Oh, und wir rein. alle im Chat sind. So, oh, oh, unglaublich. Und ich, also, ähm, er weiß ja, dass ich einen Shark-Typhoon in meiner Hand habe. Den kannte er ja vorher genau. von ähm, dem Freebooter. Und ich denke, es ist einfach nicht offensichtlich, aber schon. ich bin eigentlich in das Flake of Force. Selbst wenn ich die Expansion nicht habe, muss ich eigentlich den 2-2-Shark machen. Weil wenn ich den Freebooter uptrade, kann ich ähm, den Justice Strike, der unter dem Freebooter liegt, in dem Zug noch benutzen, um Spawn of mail zu töten. Deswegen also ich Bestimmt. glaube es war einfach in dem Moment ein kleiner Fehler von Kumagai da mit dem Freebooter anzugreifen. Es war natürlich für mich sehr angenehm, dass ich es in dem Sinne panischen konnte, dass selbst wenn der, der Removal, also wenn kein Removal da ist, funktioniert es, weil ich dann einfach den Block mache und den Justice Strike casten kann und wenn ein Removal da ist, kann ich den Removal Spell einfach kopieren und bin auch in einem okayen Spot. Tatsächlich war ich ein bisschen unglücklich, dass es Murderous Rider war, weil dadurch habe ich in dem Zug fünf Leben verloren und der Night of die Jeans getriggert.
1: Stimmt, ja. Ja, krass. Ja, aber das war... Stimmt, du hast, ich habe gar nicht daran gedacht, dass du dann im gleichen Zug noch Justice Dry casten kannst. Ja, du bist nicht geforst da rein, aber es, war es sah natürlich noch mal extrem elegant aus, den Murderous Rider zu kopieren mit Expansion Explosion an dieser Stelle. Ja. Genau.
2: Das stimmt. Da ein bisschen die Möglichkeit zu haben, um den Removers weil etwas herumzuspielen, war natürlich angenehm.
1: Ja, sehr cool. Ja, und dann hat es einfach gereicht und ich glaube, wir haben äh, am Ende oder zumindest auf der Homepage von Magic GG das äh, absolut abgefahrenste Victory-Bild aller Zeiten eines Siegers von der Proto. Ich weiß nicht, hast du es selber schon gesehen? <lacht> ja,
2: es, ich vermute, ich äh, habe das Bild schon häufiger das gesehen. Ist ein,
1: ja. Das ist dein Market sponsor bild oder so, ne? Ja, das, ja genau. <lacht> das ist einfach ein mega geiles Bild tatsächlich.
3: Wundervoll. Na gut, okay. So sehen halt die Sieger aus von heute. Ja. Ja, jetzt einfach als nächstes, was hast du als nächstes vor? Oder hast du die PT gewonnen? Möchtest du Worlds? Möchtest du streamen? Wie, wie sieht es da jetzt bei dir aus, planmäßig?
2: Ich werde wahrscheinlich im Moment einfach nochmal, solange ich da mich nicht selber quasi burn out, das hatte ich leider schon ab und zu, wenn ich zu viel Magic gespielt und oder gestreamt hatte, dass ich dann nochmal eine Woche Pause brauchte. Ich denke, das ist auch sinnig, sich die dann mal zu nehmen. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich einfach wahrscheinlich wieder so gegen um Mittag herum unserer Zeit äh, meistens ein bisschen Stream. Ich hatte vor die nächsten Wochen in die internationalen Red Bull Qualifier zu spielen und ich habe mich ja jetzt für die Grand Finals qualifiziert, wobei ich glaube, dass noch nicht zur Verfügung ist, wann die tatsächlich stattfinden, aber das ist auf jeden Fall das nächste größere Turnier, das ja dieses Jahr einfach die Worlds ersetzt, wenn ich richtig informiert bin. freue ich mich auf jeden Fall ganz schön drauf, weil so ein 32-Mann-Turnier um 250.000 Dollar glaube ich, ziemlich cool. Aber da muss ja vorher noch das Mythic Invitational stattfinden, für das ich nicht qualifiziert bin. Das heißt, da werde ich einfach mal als äh, Zuschauer mir das angucken, was die Leute da machen.
0: Also du hast viel vor in der nächsten näheren Zukunft, wenn man so schon sagt. Auf jeden Fall. Wie heißt es so schön? Gibt es noch Fragen? Gibt's, hat vielleicht Christoph sogar eine Frage? Könnte ja auch sein. Wir drehen mal den Spieß um.
2: Mir fällt gerade äh, vielleicht die Frage, ähm, wo ich euch eigentlich finden kann. Weil, also... Ich hatte von äh, divers, also insbesondere äh, Solaris und äh, Danny habe ich schon äh, ab und zu auf Twitch gesehen und auch mal reingeguckt, aber nicht besonders viel. Und äh, das ist für euch ja vielleicht auch interessant, das hier mal reinzupacken damit.
0: Dass das andere uns entsprechend finden. Also die in den Shownotes sieht man entsprechend die ganzen Links. Also der Danny ist auf seiner Twitch. Seite verfügbar, Sol Solaris auf seiner Twitch-Seite, ich bin auch auf Twitch so verfügbar und Woody auf seiner schönen Seite, wo schöne T-Shirts und irgendwelche schöne Sleeves verkauft und das genießt, entsprechend den Leuten den Streamer quasi Support zu leisten. Also wenn er quasi gemütlicherweise was Schönes haben wollt, Merch, dann seid ihr bei Woody auf der richtigen Seite, würde ich sagen. der macht das richtig professionell.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zum zum Ausblick und so. Du sagtest ja jetzt dann äh, Grand Finals und äh, so weiter. Hast du denn theoretisch, also du hörst dich ja auch etwas bodenständig an und sagst, okay, hier meine Masterarbeit und so weiter. Würde man dir, gibt es denn für dich irgendwie eine Road, dass du irgendwie in naher Zukunft dich an, an, in die Nähe von Rivals oder vielleicht sogar MPL bewegst durch dein Finish? Also gibt es da, hast du dadurch... Möglichkeiten oder kommst du dadurch näher und kann das vielleicht sogar eine Zukunft für dich sein, als deutscher Vertreter in der MPL oder in der Rivals League äh, aufzutreten?
2: Insbesondere nach Abschluss meiner Masterarbeit würde ich mir das als äh, Option offen halten. Ich, also ich würde hinterher halt dann quasi die, den Call machen müssen, ob ich äh, versuche erstmal ein bisschen, je nachdem, ob Rivals oder MPL werde ich ganz kurz nach hinten entschieden, ob halt Magic insgesamt als Lebensunterhalt funktionieren kann, ob mit Streamen oder Turniergewinnen sei erstmal dahingestellt, oder ob ich halt ins Referendariat gehe, das dann aber so zeitaufwendig ist, dass kompetitives äh, Magic da wahrscheinlich eher hinten anstehen würde. Das glaube ich, ja. Deswegen, im Moment ist wahrscheinlich, würde ich eher fast behaupten, dass es ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass ich versuche äh, für den kompetitiven Magic Respekt zu gehen, aber da werde ich erstmal schauen. Ich habe ja insbesondere, noch, bevor ich die Masterarbeit Fertig habe, mindestens noch die Grand Finals, um mir das zu überlegen. Und äh, bezüglich Ravens und MPL ist es ja leider so, dass dadurch, dass diese Season Corona-mäßig quasi gecuttet wurde, ähm, die Finals, das Invitational und dann auch die Grand Finals, soweit ich weiß, eigentlich nichts bringen, außer eben Geld und äh, gegebenenfalls die Qualifikation für die Sendika Championship.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
2: Und erst da geht es. Und also, ich will nicht behaupten, dass ich mich mit Organized Play auskenne, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sieht es so aus, dass quasi erst ab äh, der Sendika Championship wieder, die Turniere wieder eine Rolle spielen, was Rivals Qualifikation angeht, so dass dieses Player, dieser Players to Finals Sieg tatsächlich nur mich für Turniere qualifiziert und mir halt ein paar tausend Dollar äh, gibt, aber eben nicht in Richtung Rivals hilft, was natürlich für mich jetzt ein bisschen schade ist, aber
1: ändern kann ich es nicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich wirklich doof. Okay, klar. Um die
0: Frage nochmal äh, wegen der Masterarbeit. Das sind wahrscheinlich die, auch die Zuhörer, wahrscheinlich auch interessiert. Masterarbeit, welche?
2: Also ich studiere Lehramt an Gymnasien äh, für die Fächer Mathematik und Philosophie. Und ich darf mir relativ frei aussuchen, in welchem Fach bzw. welcher Didaktik oder sogar Erziehungswissenschaften ich äh, die Masterarbeit anfertige. Und habe mich dann irgendwann dafür entschieden, die in Psychologie zu machen. Ja, genau, im Moment ist sie noch nicht angemeldet, bin also quasi noch in der Vorbereitung. Und ähm, es geht vermutlich sogar ein bisschen um Magic. Geil.
0: Die Psychologie der Magic-Spieler sozusagen. Voll gut.
2: Im äh, Schach gibt es Untersuchungen hinsichtlich Expertise-Effekte, wenn man ihnen Spielsituationen zeigt und äh, die sollen die rekonstruieren, dann wird Schach-Experten-Novizen erstmal überlegen. Und bei zufälligen Spielsituationen lässt dieser nimmt diese Überlegenheit ab. Und äh, ich werde wohl untersuchen, ob das bei Magic, also einfach dieses Phänomen auf Magic zu übertragen ist.
1: Cool. Das ist cool. Ja, das ist super. Wenn du noch Versuchsobjekte brauchst, sag Bescheid.
2: <lacht> ich äh, hatte vor, da Links überall herumzuschicken, sobald das kann. Im Moment steht das äh, Online-Konstrukt, in dem das fertig werden will, noch nicht. Und in dem das stattfinden soll und äh, dass es quasi, sobald das fertig ist, sollte auch die Arbeit angemeldet werden, um dann hinterher äh, ja, den Teil erledigen zu
0: können. Das heißt, wir können dann ja natürlich entsprechend nachträglich in den Show Notes, können wir dann noch den Link reinpasten, wenn du den entsprechend dann noch zur Verfügung stehst. Dann, dann freuen sich alle und können dann nochmal da mitmachen. Ha?
1: Ich glaube natürlich, dass es viele Leute geben wird, die das mitmachen würden. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Klar.
2: Mm. Das würde mir natürlich helfen. Eben. Größere Stichproben sorgen ja dafür, dass das Ganze statistisch signifikanter ist. Oh,
0: ja,
1: das wäre natürlich nicht schlecht.
0: Das ist gut, ja. Danny macht dann auch mit wahrscheinlich.
1: Ich könnte das auch teilen
3: im Discord oder im <lacht> Stream. Ja
0: klar, sag ja. macht mit.
1: Dann sag einfach Bescheid, dann äh, auf jeden Fall wird das hier verbreitet über die Kanäle. Sehr gerne. Ich ich meine, wenn man es ehrlich sieht,
3: ist das auch ein Aspekt, den den Magic-Spieler allgemein ja interessiert. nämlich meine gerade die Psychologie am Tisch. Also wie gesagt, ich wieder aus der Sicht, dass das jetzt mal nicht online spielt, sondern direkten spielt, so ist es ja noch mal was ganz was anderes. Aber die Psychologie am Tisch ist doch mit einer der interessantesten Sachen dabei, die es gibt.
0: Mhm. Stichwort Commander, ja,
3: ja. Ja, allgemein überhaupt. Also ich meine, es ist beim Schach so, es ist beim, wie gerade eben schon erwähnt, es ist beim, beim Poker nichts anderes und äh, Magic ist halt auch. Ne? Du spielst kompetitiv gegeneinander oder zumindest halt äh, in einem Wettstreit gegeneinander und da spielt Psychologie immer eine Rolle. Also mega, super, super Idee.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, haben wir es noch irgendwelche Inputs? Weil dann würde ich sagen, wünschen wir Christoph eine, wie heißt es so schön, eine strahlende magische Zukunft.
1: Ja, hat er verdient. Auf jeden Fall. Und die die Weichen sind auf jeden Fall gut gestellt. Das, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, war ja doch äh, doch doch ein erheblicher Reichweiten- und Zuschauergewinn. Und ich glaube, die Leute mögen das, was du zeigst tatsächlich auch. Also gerade so diese Reviews von High Level Magic ist das, was Leute gerne sehen. Die wollen lernen, die wollen besser werden. Und wenn sie dann jemanden zugucken können, der die PT-Finals gewonnen hat, glaube ich, sind sie an der richtigen Adresse. Von daher, glaube ich, bist du da auf einem ganz, ganz guten Weg. Ähm, ja. Und, äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und so ein bisschen was erzählt ja. hast über Timo Reclamation, Four-Color Reclamation, wie das so ist, eine PT-Finals zu gewinnen. Äh, fand ich mega cool. Vielleicht, vielleicht machen Danny und ich das ja auch mal irgendwann. <lacht> ich wünsche viel
0: Erfolg. Okay, danke, danke. dann äh, bis bald oder so. Bis hm? bald, halt,
2: vielen Dank. Jo, gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.